0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu UP-Doppelbehandlung, dem Podcast von UP-Unternehmen Praxis. Mein Name ist Ralf Buchner und ich begrüße Sie hier als Gastgeber und freue mich, dass Sie Zeit haben, heute uns zuzuhören und heute habe ich drei Gäste und zwar fange ich mal mit Heiko Schneider an, den kennen alle noch als den ähm, revoltierenden Therapeuten auf dem Fahrrad, der als Postbote die gesamte Wut vieler niedergelassenen Therapeuten nach Berlin fährt und damit ein Anlass für Entspannschaft, die Gesetzeslage zu ändern. Dann Volker Brünger. Volker, willst du einfach mal kurz selbst das wiedergeben, was du bist und was du machst?
2: Ja, ich bin äh, Geschäftsführer, Gesellschafter der THL GmbH und wir haben uns ja quasi zur Aufgabe gemacht, das Heilmittelwesen, die Heilmittelversorgung so ein bisschen aus Patientenperspektive genauer zu betrachten und um so ein bisschen zu analysieren und auch zu dokumentieren und zu verfolgen, was da im Hintergrund so passiert. Ja. Genau.
1: Und dann, Herrn, jetzt muss ich gucken, Herr Dr. Schneider. Lassen Sie den Doktor weg. Lassen den Doktor weg. Aber <lacht> Rechtsanwalt und Notar außer Dienst. Und Sie haben sich beschäftigt mit... Verfahrensrecht viel früher, wenn ich das richtig sehe, und Verwaltungsrecht, ne?
3: Ich habe mich in den letzten 30 Jahren hauptsächlich mit meinem Notariat beschäftigt,
1: mhm.
3: komme aber aus dem Verwaltungs- und Verfassungsrecht und äh, bin dann in meiner beruflichen Tätigkeit als beim Oberlandesgericht Frankfurt zugelassener Anwalt in hauptsächlich wirtschaftsrechtlichen Verfahren tätig gewesen. Und im Jahre 2016 als sogenannter AD-Notar alter Depp aus dem Berufsstand <lacht> <lacht> ausgeschieden. ausgeschieden worden. Ja, alle, die nicht weil wir müssen sind. ja alle mit 70 die Säge streichen. Ernsthaft? Das ja, ist, okay. das ist ein, eine gesetzliche Vorschrift. Alle Notare werden mit 70 vor die Tür gebeten.
1: Okay, wahrscheinlich gibt es dafür gute Gründe. Aber das ist gar nicht das Thema, sondern das Thema heute ist, wir haben heute den, wir nehmen das jetzt eher auf am 1. Oktober, also gestern war der 30. September Und der 30. September ist im Heilmittelbereich ganz spannend, weil das eine im Gesetz vorgeschriebene Deadline ist für die Verabschiedung. Der Verträge zwischen GKV-Spitzenverband und den Heilmittelverbänden, Blankoverordnung für die, äh, das Thema, was natürlich Therapeuten auch bewegt, Blanko-Verordnung der Arzt gibt die Diagnose und Indikation zur Heilmittel herüber und der Therapeut entscheidet, welche Heilmittel in welcher Intensität, also Frequenz und Menge er dann Appliziert. Das ist so die, die Grundidee. Und eigentlich sollte das schon fertig sein seit März diesen Jahres. Und dann ist Corona dazwischen gekommen und da Corona ja nun die Standardausrede für jede Terminverschiebung äh, in, in der ganzen Welt ist, ist das dann äh, gesetzlich gesehen um ein halbes Jahr nach hinten geschoben worden. Aber nun ist das Blöde, dass ich gar keinen Vertrag gefunden habe. Volker, Heiko, habt ihr irgendein, ist euch irgendein Vertrag bekannt zum Thema Nö. <lacht>
2: Natürlich nicht. <lacht> Nein, es ist keiner aufgetaucht. Alles, alles still still ruht der See. Ja.
1: Okay, Und dann sagt das Gesetz weiter, wenn das nicht passiert, dann muss die Schiedsstelle entscheiden bis Ende des Jahres. Also hat dann drei Monate Zeit, das zu entscheiden. Und dann muss die Schiedsstelle entscheiden. Nun ist das Thema Blankofordnung relativ komplex. Man muss nämlich eine Diagnosenliste festlegen. Und man muss festlegen, wie Strukturen für entstehen können, mit dem man die Wirtschaftlichkeit der, 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 der Durchführung misst. Das ist nicht trivial. Und da es noch keine Vertragsentwürfe gibt, die man schießen kann, muss die Schiedsstelle praktisch bei Null anfangen. Und ich vermute mal, das war einer der Gründe, warum der GKV Spitzenverband so kolportiert man, ich habe das Originalschreiben nicht gesehen, an die Schiedsstelle geschrieben hat und gesagt hat, liebe Schiedsstelle, das mit Ende des Jahres finden wir wirklich blöd, können wir das nicht ein Jahr später machen? Und jetzt hat also das lgkv Spitzenverband, eine öffentlich-rechtliche Institution, an die Schiedsstelle geschrieben und gesagt, das, was im Gesetz steht, wollen wir mal ignorieren und wir wollen mal ein Jahr später anfangen. Jetzt frage ich mal unseren Rechtsanwalt, geht das so? Kann man das machen? Das kommt darauf an, wer man ist. Wenn man die
3: Schiedsstelle nach 125 Absatz 6 ist, dann kann man das wahrscheinlich machen, denn dort hat sich ja gleich am Anfang gezeigt, dass das Gesetz
1: ignoriert wird. Okay, aber ist das zulässig, das Gesetz zu ignorieren?
3: <lacht> Was soll ich darauf sagen? Das Gesetz ist eigentlich Gesetz. Und wenn man reinschaut, erspart man Geschwätz. Das ist ein alter Spruch von mir. Aber wer nicht reinschaut und denkt, er sei stünde über dem Gesetz, der macht das halt so. Natürlich darf man das Gesetz nicht ignorieren. Und natürlich ignorieren, werden Gesetze ignoriert, besonders von Bananenrepubliken, zu denen, zu denen wir jetzt langsam auch schon zählen. Wenn ich darüber nachdenke, wie oft schon das Gesetz ignoriert worden ist, nicht nur alleine von der Schiedsstelle, sondern tagtäglich natürlich darf man Gesetze nicht ignorieren.
1: Okay, jetzt nehmen nehm wir mal an, der GKV Spitzenverband ist gerade ganz verzweifelt, weil er ganz viele Verbände als Vertragspartner hat, die alle Hü und Hot und was auch immer singen und die ja gar nicht unter einen Hut kommt. Nehmen wir mal spaßeshalber an, es wäre so. Gäbe es für den GKV spitzenverband eine Möglichkeit, mit dem zum Gesetzgeber zu gehen und zu sagen, Achtung, könnt ihr bitte euch darum kümmern, dass wir hier eine andere Frist kriegen? Wir kriegen das, was ihr uns als Rahmenbedingungen gegeben habt. In diesen Rahmenbedingungen kriegen wir das nicht umgesetzt, was ihr von uns wollt?
3: Zum Gesetzgeber zu gehen ist im Moment etwas schwierig, weil der Alte ist sozusagen handlungsunfähig und der Neue noch nicht in den Puschen. Also äh, wen sollte man im Moment fragen, wenn man GKV-Spitzenverband ist? Ähm, hier geht es aber doch gar nicht so sehr um das Gesetz, sondern hier geht es doch in erster Linie darum, dass ein Spitzenverband mit Therapeuten etwas aushandeln soll, ausverhandeln soll, äh, dass letztlich der Gesetzgeber als Verhandlung auf Wunsch natürlich aller Parteien vorgegeben hat. Also was liege näher als den Verband oder die Verbände anzusprechen und zu sagen, wir sind jetzt im Verzug, tun wir doch mal was. Wenn man aber nicht diesen Schritt macht, sondern man in seinem Kopfe hat, dass man die Verbände ständig niedrig halten will, dass man sich gar nicht um deren tatsächlichen Nöte kümmert, dann kommt man auf die Idee und versucht, sich seine eigenen Gesetze zu machen. Das scheint im Moment beim GKV-Spitzenverband gang und gäbe zu sein.
1: Und hat der GKV-Spitzenverband bei seinem Versuch, die Schiedsstelle zu zu bitten, diese Blanko-Verordnung ein Jahr nach hinten zu verschieben. Jedenfalls für den Bereich der Stimme, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie. Hat er drei Verbände mit ins Boot geholt, die gesagt haben, ja, wir sind auch dafür. Und einer hat gesagt, wir sind dagegen. Ist das denn, Wird das rechtlich besser, wenn alle Vertragspartner sagen, ja, das ist eine gute Idee, das verschieben wir? Oder ist das trotzdem nicht in Ordnung?
3: Das kann ich so nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, im Augenblick jedenfalls habe ich mich darüber nicht schlau gemacht, ob die Verbände nicht einzeln verhandeln mit, dem mit der GKV äh, oder ob die äh, im Bundle verhandeln können mhm. oder sollten. Das weiß ich nicht. Okay. Möglicherweise ist es ganz sinnvoll, einzeln zu verhandeln, weil ja da die Gegebenheiten bei Verband zu Verband unterschiedlicher Art sind. Das kann ich aber nicht beurteilen.
1: Okay. Jetzt haben wir nicht nur diese blanke sondern die ganze Geschichte der Neustrukturierung des, des Heilmittelbereichs im Paragraph 124, 125 und dem 925a. Die ist ja schon ganz, die ist ja 2019 sozusagen äh, initiiert worden und seitdem erleben wir, dass eigentlich alle Termine, die im Gesetz stehen, gerissen werden und zwar systematisch und manchmal auch mit Ansage und ich, ich weiß nicht, wie euch das geht, Heiko und Volker, aber ich nehme schon wahr, dass wir eine gewisse Resignation an der Basis erleben. Die Leute erleben, dass äh, Gesetze gelten sowieso nicht und schon gar nicht, wenn da irgendwie die Krankenkasse involviert ist. und eigentlich verlieren die Leute auch so ein bisschen den Glauben daran, dass sie was bewegen können, was ändern können. Es, also die Preise sind ein bisschen nach oben gegangen und ansonsten ja, ist eine gewisse Resignation oder merke ich das falsch?
0: Das, da möchte ich widersprechen. Ich habe sehr viel Zusch oder Wir haben sehr viel Zuschriften im Moment und ich beobachte auch täglich die, die Aktivitäten auch von Kollegen und beantworte auch oft Fragen. Und es ist, glaube ich, im Moment so, dass keiner so richtig weiß, was kann ich denn selber tun. Also es fehlt eigentlich die Call to Action, um wieder mehr auch in, auf die Barrikaden zu gehen. Die Bereitschaft dazu sehe ich bei ganz vielen. Und es liegt wirklich an uns allen jetzt Wege zu finden und uns zu mobilisieren und auch wirklich mit dem mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zum Ausdruck zu bringen, dass es so nicht weitergehen kann. Auch vor allem, wenn jetzt eine, eine neue Koalition, wie auch immer, Aktiv wird, dann sollten wir alle schnell handeln und sagen, dass wir noch da sind. Ja. Ja, ich glaube,
2: ein Punkt ist auch wirklich noch wichtig, der bisher wenig betrachtet wurde, nämlich die Patientensicht. Und ich glaube, auch die, das Thema Blankoverordnung ist aus Sicht der Patienten unheimlich interessant, weil die profitieren ja nicht zuletzt auch davon. Und ähm, vielleicht muss man auf, auf der Seite auch mal so ein bisschen äh, ein paar Leute aufmerksam machen, äh, was da passiert oder was da gerade nicht passiert. Und das ist auch so eine Aufgabe, die zumindest die Tage GmbH im Moment auch wahrnimmt.
1: Ja, also die die wordnung die sicherlich eine Bereicherung für die Patienten wäre. Das kommt bestimmt zu kurz. Und ist ja die Patientenvertreterin oder die Patientenvertreterin gerade abgewählt worden, leider aus dem Bundestag rausgeflogen. Das macht es gerade nicht einfacher, da zu agieren. Aber jetzt mal Call to Action. Herr Schneider, Sie haben sich beschwert beim Schiedsverfahren und beim BMG und haben gesagt, liebes BMG, fang doch mal bitte an, deine Aufsichtspflicht wahrzunehmen und klopft mal der Schiedsstelle auf den Finger, dass die das machen, was sie machen müssen, nämlich innerhalb vorgegebener Fristen Entscheidungen herbeizuführen. Das war ja da, da sind Sie ja sozusagen aktiv geworden. Was ist dabei rausgekommen?
3: Bis jetzt ist eigentlich nichts dabei rausgekommen, weil im ersten Schiedsverfahren das Schiedsgericht sich erdreistet hat, das Gesetz zu ignorieren, die Preise, die Aufgabe des Schiedsgerichts gesetzlicher Natur war, festzustellen, einfach missachtet hat, sodass die Partei, die ich vertrete, gezwungen war, das Landessozialgericht anzurufen. Das heißt, wir sind auf der gerichtlichen Ebene in der Zwischenzeit. Die Schiedsstelle ist in diesem Punkt ausgeschaltet. Sie hat ihre Verpflichtung nicht erfüllt, also wird das Landessozialgericht in seiner, in seiner Entscheidung dem Schiedsgericht vorgeben, was es zu entscheiden hat. Das Landessozialgericht kann selbst nicht aufgrund der gesetzlichen Vorgaben in der Sache entscheiden, sondern kann nur aufgrund der, seiner gesetzlichen Aufgabe überprüfen, ob das was, das, was das Schiedsgericht bis jetzt erledigt hat, rechtmäßig und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend gestaltet worden ist. Das ist nicht der Fall, deshalb wird das Landessozialgericht hier seine klaren Vorgaben machen, das Verfahren an das Schiedsgericht zurückweisen mit einem Katalog von Aufgaben, die das, die Schiedsstelle zu erfüllen hat. Und dann wird hoffentlich ähm, was rauskommen, was sich die Therapeuten erwarten. Das ist jedenfalls äh, insoweit ähm, zu erwarten, ähm, was meine Mandantschaft betrifft. Das sind die Ergotherapeuten. Und äh, bei den anderen Therapeuten haben wir ja gesehen, da ist es leider nicht so gegangen, dass die übrigen Therapeuten, die Physios zum Beispiel, dann das Landessozialgericht angerufen haben mit einer ordentlichen ähm, und auch substanziierten Klage, sodass das äh, Landessozialgericht hätte die Möglichkeit gehabt, ähm, eine Entscheidung zu treffen. Was vielleicht äh, äh, noch kommen wird, das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin da in diesem Verfahren nicht betraut. Was aber von großer Bedeutung ist, ähm, wir haben ja ein sozusagen ein Verfahren das zwar weitergehen soll, aber im Augenblick halt beim Sozialgericht hängt, weil die haben ja nun auch nicht nur den einen Fall zu entscheiden und deshalb weiß man nicht, wie es weitergehen soll oder, oder wann es weitergeht. Reden wir
1: hier über Monate oder über Jahre? Ja, ähm,
3: normalerweise ist das ja eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Nur hat jeder beim Sozialgericht natürlich auch ein Anhörungsrecht. Und deshalb hat das Gericht die Partei aufgefordert, auf unseren Klageschriftsatz zu erwidern. Ich glaube, die Frist läuft heute oder war gestern wohl abgelaufen. Bis dahin sollte das Schiedsgericht vertreten durch den Vorsitzenden des Schiedsgerichts zu unserer Klage Stellung nehmen, dann wird es sicherlich zu einer Verhandlung kommen. Wenn, wenn wir auch noch mal gesehen haben, was in diesem Schriftstatsschiedsstelle äh, äh, vorgebracht wird, dann wird es zur Verhandlung kommen. In dieser Verhandlung äh, kann es eigentlich gar keine großen Probleme geben, denn ähm, es steht im Gesetz, was zu machen ist. Es sind die Preise festzustellen, das kann das Landessozialgericht selber hat es ja schon gesagt, nicht machen, sondern es wird äh, mit einem Katalog, was alles noch zu erledigen ist, dieses Verfahren an die Schiedsstelle zurückverweisen. Und die Schiedsstelle hat dann innerhalb kurzer Zeit, Monatsfrist, maximal zwei Monatsfrist, ähm, dann darüber zu befinden und die Preise festzusetzen. Weil es hat ja dann einen Rahmen vorgegeben bekommen vom Landessozialgericht und hat es dann ja auch nicht mehr so schwer. Das ist das Verfahren, was wir jetzt im Moment nicht wissen, ist, wie der Terminkalender des Landessozialgerichts aussieht.
1: Sie haben ja mit dem BMG schon mal einen Schriftwechsel gehabt und haben gesagt, hier Leute, das kann man nicht angehen, ihr seid die Rechtsaufsicht, jetzt sorgt man dafür, dass das, dass das Schiedsamt hier aktiv wird. Und das BMG hat dann, glaube ich, gesagt, boah, Rahmenbedingungen für Preise sind doch das gleiche wie Preise, wenn ich, mich, wenn ich das so mal jetzt lapidar und juristisch zusammenfasse. Was, was sagen Sie da als Jurist? Kann man, kann man das so sehen? Oder?
3: Wenn man äh, Bundesminister für Gesundheit ist, oder man muss ja jetzt sagen bald war, dann kann man das vielleicht so sehen. Es hat nur ganz wenig mit dem Gesetz zu tun. Denn im Gesetz steht klipp und klar drin, wenn sich die Parteien nicht bis zu einer bestimmten Frist einig werden über die Preise, dann hat das die Schiedsstelle die Preise festzusetzen. Und das, dieser Aufgabe ist die Schiedsstelle nicht nachgekommen. Mhm. Das hat so Leitplanken aufgestellt, rechts und links, und den Parteien gesagt, so, nur macht mal. Das haben die schon anderthalb Jahre lang gemacht und sind nicht zu einem Ergebnis gekommen. Mit welcher Überlegung kommt man dann überhaupt dazu, zu sagen, dann macht's es halt nochmal. Das kann man dann dreimal, viermal, fünfmal machen. Und es hat schon so den Anschein, dass äh, die Schiedsstelle und die GKV das äh, vielleicht sogar... Äh, ja, verfolgt diesen, diese Taktik. Denn äh, es läuft ja ein zweites Schießverfahren, völlig ohne Rechtsgrundlage, aber um möglicherweise mit dem Ziel äh, Fehler, die man im ersten Schießverfahren gemacht hat, äh, jetzt im Nachhinein auszubessern. Das geht natürlich nicht, weil die Schiedsstelle ist im Augenblick für ein zweites, drittes, viertes und xtes Verfahren gar nicht zuständig. Wenn die Schiedsstelle im ersten Verfahren nicht zu Potte kommt, dann gibt es klare Regeln, nämlich die Klage zum Landessozialgericht. Das Landessozialgericht entscheidet und das Landessozialgericht wird Vorgaben machen. Und dann hat die Schiedsstelle nach den Vorgaben des Landessozialgerichts zu entscheiden. Und äh, wenn sich das Landessozialgericht äh, bemüht, das äh, binnen die Halbjahresfrist über die Bühne zu kriegen, dann könnte man guten Gewissen sagen, vielleicht haben wir das bis zum Jahresende dann gebacken. Aber diese Prognose ist natürlich eine sehr positive Prognose und ob die eintrifft, weiß ich nicht.
1: Jetzt mal zu den Ursachen. Wie kommt es, also ist das als Spahn im Gesetz irgendwas nicht berücksichtigt, dass es zu solchen merkwürdigen lock so und also wir, wir kommen ja irgendwie nicht vorwärts. Das Ganze steht. Es gibt viele Rechtsstreitigkeiten. Der, der das Schiedsamt äh, schiedt ohne, dass der Text dieses Schiedsverfahrens jemals veröffentlicht wird. Dann wird es ein halbes Jahr später nochmal geschiedt und so weiter. Da ist ja die spielen ja wilde Sau mehr oder weniger von außen nicht zu erkennen, was Sache ist. Kann es das sein, dass, dass das Gesetz in sich schon irgendwie, ähm, dass das Gesetz in sich schon die Verhandlungsrahmen nicht ordentlich festgelegt hat? Kann, könnte man hier sagen, dass der Gesetzgeber schon einen Rahmen geschaffen hat, der es gar nicht zulässt, zu guten Ergebnissen zu kommen? Oder hat das mit den handelnden Vertragsparteien zu tun?
3: Ich kann dem Gesetzgeber keinen Vorwurf machen. Dass der Gesetzgeber hat das erste Mal, soweit ich das beurteilen kann, zum ersten Mal den Therapeuten und der GKV einen gesetzlichen Rahmen vorgegeben, in, innerhalb deren sich äh, die Verhandlungen bewegen müssen, sogar zeitlich bestimmt, wann das äh, zu einem Ergebnis führen soll. Äh, wenn nun diese Parteien, die Therapeuten, die Heilmittelerbringer zusammensetzen mit der GKV-Spitze äh, und äh, sich jetzt über das verhandeln, was der Gesetzgeber vorgegeben hat, dann ist das für mich zunächst einmal ähm, eine feine und anständige, ordentliche Sache, die der Gesetzgeber äh, in den Griff bekommen hat oder versucht hat, in den Griff zu bekommen. Und der Gesetzgeber geht natürlich davon aus, dass man seine Gesetze einhält. Wenn es nun Parteien gibt, die das auf Teufel komm raus nicht wollen und dazu sage ich mal meine Meinung. Ähm, wer das nicht will, sind nicht die Therapeuten, sondern das ist ganz offensichtlich die andere Seite, nämlich die GKV-Spitze, die hier welche Gründe auch immer verfolgen, um dieses Verfahren entweder zu verzögern oder das Verfahren so ausdecken. Vielleicht muss der Gesetzgeber dann einfach auch mal sagen, wir eliminieren diese Spitze, weil diese Spitze, ich meine jetzt diese GKV-Spitze, ja eigentlich eine Doppelrolle spielt. Die soll auf der einen Seite ein Reglementierungsinstrumentarium sein für die, für die Therapeuten, äh, indem sie Vorgaben machen, das und jenes und dieses müsst ihr, wenn ihr zugelassen werden wollt und so weiter. Auf der anderen Seite verfolgt sie natürlich ganz eigene, ureigene Interessen, nämlich auf dem Geld sitzen zu bleiben, das ihnen ihre Mitglieder bezahlen und nicht auszugeben. Dafür gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, das Geld in Großpaläste und in Money für, für irgendwelche Mitarbeiter zu gestalterisch zu verwalten. Das mag sein, das, da will ich jetzt nicht spekulieren, aber äh, man muss nach meinem halten: diese GKV-Spitze entlasten von seiner Möglichkeit, die Heilmittelerbringer zu reglementieren. Meines Erachtens ist das eine völlig verkehrte, da liegt der Fehler eine völlig verkehrte Regelung durch den Gesetzgeber. Hier muss eine unabhängige Instanz her. Hier müssen Leute sitzen, die etwas von der Sache verstehen, aber die nicht ein eigenes Interesse haben bei der Verhandlung mit dem jeweiligen Verhandlungspartner. Und auch noch dazu wissen, dass sie diese Verhandlungspartner als ihre schon seit Jahrzehnten als ihre Untergebenen ansehen können. Die haben ja mit den Heilmittelerbringern in den Jahrzehnten gemacht, was sie wollten. Da gab es ja keine richtige Regelung, keine gesetzliche. hier. Jetzt gibt es ja einen Rahmen, wenigstens an den sie sich aber auch nicht halten. Man sieht, man sieht wie in den Jahren, Jahrzehnten äh, schon äh, fast schon genetisch sich in den Köpfen der äh, Leute eingesponnen hat, wie man mit den Heilmittelerbringern umgeht. Dass das zu keinem guten Ergebnis führt, das kann man sich schon vorstellen. Und besonders dann, wenn man auch vielleicht äh, aus Naivität äh, des Gesetzgebers auch noch eine Schiedsstelle schafft, äh, die Streitigkeiten bewältigen soll und diese Schiedsstelle ausgerechnet noch ins Vorzimmer der GKV-Vorstände äh, setzt. Was kann dabei rauskommen? Die sitzen aufeinander, die können jeden Tag miteinander quatschen, äh, die können sich ähm, ohne dass ein Außenstehender und schon gar nicht die Therapeuten, die es ja angeht, Zugriff auf haben. Also da sehe ich eine große, große Schwierigkeit und ich denke, da muss etwas getan werden. So kann es nicht weitergehen. Das ist auch der Punkt, wo ich sage, diese Schiedsstelle hat sich eigentlich in der äh, personellen Zusammensetzung bereits selbst ähm, geäxt, indem sie einfach ignoriert hat, dass der Gesetzgeber hier ein Ziel haben wollte, nämlich ein Ziel für die Therapeuten. Das haben sie nicht gemacht und das werden sie wahrscheinlich auch bei den anderen Verfahren, die da noch kommen werden, nicht hinkriegen. Man schafft diese ganze persönliche Gestaltung, die da oben, man setzt in, in dieser Schiedsstelle ab und äh, schafft sie neu.
1: Wäre das? Die Schiedsstelle ist ja auch, die, die, nur zur Orientierung für die, die es nicht wissen, diese Schiedsstelle ist auch mit ein Jahr Verzögerung zustande gekommen. Also der erste Termin, den die Schiedsstelle gerissen hat, war die Schaffung der Schiedsstelle als solche. Man hat also ein Jahr länger gebraucht, als man als vom Gesetz vorgesehen war, diese Schiedsstelle umzusetzen. Ähm, wenn ich jetzt mir die Schiedsverfahren angucke, ich habe das Gefühl, da fangen Schiedsverfahren an, das erklären ja die Verbände irgendwann. Woran kann ich merken, wann das Schiedsverfahren fertig ist?
3: Soweit ich das noch erinnere, gibt der Gesetzgeber vor, äh, innerhalb welcher Frist das Schiedsverfahren zu erledigt sein hat. Jetzt bei den Preisgestaltungen waren das drei Monate, da sollte das erledigt sein, steht auch im Gesetz. Die Wirkung der Entscheidung der Schiedsstelle geht ja zurück auf das Datum 1. Januar 2021. Egal, wie lange das Verfahren geht, wenn es irgendwann mal zu Preisen und zwar zu bestandskräftigen Preisen kommt, dann sind diese Preise gültig, rückwirkend ab 1. Januar 2021. Das heißt, alles, was sich in dieser Zeit bis zur Entscheidung der Schiedsstelle tut, muss zurückgerechnet werden. Und wenn da Schäden entstanden sind durch diese Verzögerung, die ja letztendlich durch die Schiedsstelle herbeigeführt worden ist. Die haben ja nicht die Preise fest sondern sie haben ähm, eine Entscheidung getroffen, die angefochten werden musste, weil sie gesetzeswidrig war. Also wenn es äh, irgendwann zu einer Entscheidung kommt, dann hat der Gesetzgeber noch einen zweiten Punkt ins Gesetz gepackt. Und er hat gesagt, äh, nicht nur zum 1. Januar müsst ihr die Preise zurückrechnen, sondern ihr müsst auch den Schaden in Form von Zahlungen an die Therapeuten ausgleichen, denn die warten ja jetzt schon so lange darauf. Das wird möglicherweise einen ziemlichen Schlag in das Kontor der, der gesetzlichen Krankenkassen machen, denn die müssen ja in ihre Tasche greifen, weil... Die Schiedsstelle selber, die hat das zwar zu verantworten, aber wer ist denn die Schiedsstelle? Die Schiedsstelle besteht äh, aus ein paar Leuten, denen man vielleicht äh, sogar vorsätzliches, äh, widerrechtliches Handeln vor, äh, vorwerfen kann. Aber die werden diese Millionen und Abermillionen oder Milliardenbeträge nicht aus der Tasche bezahlen können. Das heißt, irgendjemand wird sie bezahlen müssen. Ob das nun der Fiskus ist oder ob das durch Anregung die Kassen sind vertreten durch ihren Spitzenverband. Das wird sich dann noch zeigen. Einer wird die Rechnung bezahlen.
1: Jetzt noch mal, noch mal zu meiner ursprünglichen Frage zurück. Also das Datum ist klar, bis, bis zu einem gewissen Datum muss ein Schiedsspruch gefällt sein. Aber was mache ich denn jetzt, wenn, also ich weiß, dass die, bei den Physiotherapeuten es einen Schiedsspruch gab am 8.3., der ist aber interessanterweise nie veröffentlicht worden, von, weder von der Schiedsstelle noch von den Verbänden. Und dann hieß es, ja, es gibt noch keinen Schiedsspruch, weil man sich über die Preise noch uneinig war. Und dann, dann ist das gezogen, gezogen, gezogen worden und dann irgendwann gab es im August, ja, dann machen wir doch den ursprünglichen Schiedsspruch und noch irgendwie eine Änderung. Also da hatte man das Gefühl, diese die Schiedsverfahren waren so eine unendliche Geschichte und keiner wusste genau, was Sache war. Und äh, das war immer alles hinter verschlossener Tür. Und wenn man als der, der davon betroffen ist, als hintergelassene Praxis, schwebte man immer in so einem Zustand, dass man sich fragte, wann ist denn das jetzt mal vorbei? Woran kann ich das denn erkennen? Auf wen kann ich mich denn eigentlich verlassen? Also ist, Wie ist denn das eigentlich? Wie ist das geregelt, rein verfahrensrechtlich? Wenn ein Schiedspruch gefällt ist, warum wird er nicht dann veröffentlicht in dem Moment von der Schiedsstelle zum Beispiel?
3: Wenn ich Sie jetzt nicht verstanden habe, reden wir jetzt von dem, in Anführungszeichen, Zweiten, Schiedsverfahren. Das erste Schiedsverfahren ist ja abgeschlossen und äh, mit äh, Schiedsspruch äh, sowohl bei den Ergotherapeuten als auch bei den Physiotherapeuten und den anderen äh, und dieser Schiedsspruch hat ja nichts zu dem Ergebnis geführt, äh, zu dem der Gesetzgeber die Schiedsstelle aufgefordert hat, nämlich die Preise festzusetzen. Ja. Was die dann gemacht haben, äh, ist unverständlich. Ähm, wir haben daraufhin gesagt, wir gehen, äh, wir rufen die das äh, Landessozialgericht an, das uns als, äh, als Rechtsmittelinstanz gegen den Schiedsspruch vorgegeben ist. Das hätten auch die anderen Therapeuten machen können. Und dann müssen wir uns nun leider zurücksetzen äh, und warten, bis das, äh, Sozialgericht, das Landessozialgericht zu einer Entscheidung kommt. Äh, so wäre es richtig gewesen. So wäre es auch bei den Physiotherapeuten und bei den anderen Therapeuten richtig gewesen. Was aber passiert ist, ist etwas, was nicht angekommen ist, auf Initiative des, der GKV-Spitze, die da einen Antrag gestellt hat, ein weiteres Verfahren zum Abschluss sozusagen als Fortsetzung des ersten Verfahrens in die Welt zu setzen, um dann halt vielleicht doch Preise nach regulieren zu können. Das wäre also eine Kontraentscheidung gegen möglicherweise die vom Gesetzgeber vorgesehene Entscheidung des Landessozialgerichts. Hier wird also sozusagen von der Schiedsstelle mit dem eigenen Schiedsspruch, mit dem eigenen falschen Schiedsspruch, in einem zweiten Schiedsverfahren gegen äh, das äh, gerichtliche Verfahren gehandelt. Und zwar auf Initiative der GKV-Spitze. Sowas geht nicht. Das kann man äh, in irgendeinem äh, Land machen, in dem Rechtsstaat äh, und Rechtsstaatsprinzip Fremdworte sind. Aber das kann man nicht machen, wenn man klare gesetzliche und verfassungsrechtliche Vorgaben hat. Und als Schiedsrichter sitzen da ja nun nicht gerade die Leute, die man so äh, von der Straße herholt, sondern das sind ja doch angesehene Menschen, die ihren Beruf ausgeübt haben, bis zu ihrer vielleicht Pensionierung. Manche sind noch im Beruf. Aber doch Leute, die wissen, worum es geht. Man hat die ja wohl auch extra deshalb genommen, weil man vermutet hat, dass die wissen, worum es geht und dass die helfen können. Dass das so in die Hose gegangen ist, ist natürlich sehr bedauerlich. Und jetzt haben wir den Salat. Wir haben jetzt zwei Schiedsverfahren. Das erste Verfahren hängt bei Gericht. Das zweite Schiedsverfahren hängt in der Luft. In meinem Verfahren, weil ich die ganze Corona wegen der Besorgnis der Befangenheit und natürlich auch, weil sie ihre Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, abgelehnt habe und das Ministerium aufgefordert habe, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen. Bei den anderen Therapeuten ist es so, dass das zweite Verfahren in die Welt gesetzt worden ist und wir wissen jetzt noch nicht mal, was ist denn dabei rausgekommen. Es soll was dabei rausgekommen sein, aber keiner darf in, in, in die Karten gucken. Wir haben, wir haben doch hier keine, keine Feme-Gerichte mehr wie im Dritten Reich und in früheren mittelalterlichen äh, Zuständen. Wir haben doch äh, ein, ein Grundgesetz, wir haben doch klare Regeln. Wir wissen doch, wie sich Gerichte zu verhalten haben. Und wir wissen doch auch, dass die Entscheidungen von Gerichten doch nur deshalb Entscheidungen sind, die veröffentlicht werden müssen, damit diejenigen die wie es angeht, auch sie zur Kenntnis nehmen können. Und ganz wichtig ist natürlich nicht nur der Ende einer solchen Entscheidung, sondern auch warum. Denn dieses Warum ist ja doch, äh, löst doch dann die Frage auf, kann man das auch so hinnehmen? Oder muss man sogar äh, die nächste Instanz äh, bis rauf zum Bundesverwaltungsgericht, äh, Bundessozialgericht hochgehen, äh, um dann dort endlich mal zu einer gescheiten Regelung zu kommen? Hier wird alles verwaschen, alles in einen Topf geschmissen. Hier versucht man, seine eigene, ich sage mal schmutzige äh, Juristenwäsche, die man fabriziert hat, in dem ersten Verfahren, im zweiten Verfahren reinzuwaschen. Das geht nicht.
1: Was hat das jetzt dann für Konsequenzen, wenn die Ergotherapeuten durch Sie vor das äh, gehen und die sagen, ja, nee, das, das war Quatsch, der Schiedsspruch muss aufgedurselt werden. Hat das irgendeine Wirkung auch jetzt wegen für die Physiotherapeuten?
3: Das äh, ist, ist sicherlich problematisch. Leider weiß ich ja nicht, was bei den Physiotherapeuten tatsächlich ähm, an Entscheidungen rausgekommen ist, weil wir kriegen sie ja nicht zur Kenntnis, weder die die GKV Spitze ähm, gibt äh, bekannt, was da ausgehandelt oder entschieden worden ist, noch äh, die therapeutischen Vorstände selber äh, von den Physios äh, die verstecken sich hinter irgendwelchen äh, Schweigevereinbarungen, was ich überhaupt nicht verstehe, äh, noch äh, kriegen sie irgendeine Antwort äh, oder eine gescheite Auskunft von der Schiedsstelle selber, die ja eigentlich das ganze verzapft hat, also die muss es doch den Parteien und den Therapeuten zur Kenntnis bringen, wenn es schon die anderen die Parteien selber nicht machen. Die müssten doch sagen, hier. Und wer muss da gucken, dass das auch so funktioniert? Das ist nun mal das Ministerium für Gesundheit, das als Aufsichtsbehörde hier droben drüber steht. Und das nun mal vielleicht Watschen verteilen muss, wenn das nicht funktioniert. Aber im Augenblick äh, scheinen die sich selber verkrochen zu haben und äh, wissen im Moment nicht so richtig, was sie tun sollen, weil sie wohl auch merken, dass sie selber Mist gebaut haben. Und ich sage das absichtlich Mist gebaut haben, weil sie hätten erkennen können schon, schon im Ansatz vor der ersten Schiedsstellenentscheidung, als der Vorsitzende der Schiedsstelle in dem, vor der zehn oder vier, fünf Tagen vor der Entscheidung schon verkündet hat, dass nach seiner ähm, äh, nach seiner äh, Erklärung und ähm, äh, Meinung es nicht zu, einem, äh, zu einer Festsetzung von Preisen kommen wird, sondern zu weiteren Verhandlungen, ähm, die er und die Schiedsstelle verordnen würde. Das wusste das Ministerium. Das wussten die Herrschaften, die dafür zuständig sind als Aufsichtsbehörde. Und die sind nicht eingeschritten. Sie hätten dort schon sagen müssen, äh, wenn sie ihrer Verpflichtung nachgekommen ist, hey, Stopp, Freunde! Ihr seid ihr vom Gesetz verpflichtet worden und ihr seid ans Gesetz gebunden, wie wir auch, wir Minister und äh, die ganze Corona, die in diesem äh, Verband dort drin sitzt. Wir müssen das Gesetz einhalten und wenn ihr jetzt etwas tun wollt, was gegen das Gesetz verstößt, dann schreiten wir ein und dann werden wir euch den richtigen Pfad weisen. Hat das Ministerium nicht getan. Deshalb sitzen wir hier in dieser äh, dummen Situation. Wir haben keine Preise. Und wir wissen nicht, wann es weitergeht.
1: Ja, okay. Das heißt, wir warten jetzt erstmal bei den Ergotherapeuten ab. Und wenn das Landessozialgericht dann irgendwann urteilt, dann werden wir uns bestimmt nochmal wiedersehen und das nochmal bequatschen, was dabei rausgekommen ist. Und ich teile Ihre Meinung. Es ist mir ein Rätsel, wieso man sich nicht an geltende Gesetze halten muss. Egal, ob man Minister, ob man Schiedsrichter oder ob man Verbandsvorsitzender ist. Und ja, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten. Das war Volker. mir ein Vergnügen. Ja, danke. Volker, Heiko, was
0: kann ich, man tun? Also erstmal äh, vielen Dank äh, von, auch von, von mir an euch. Da kann man eigentlich nicht mehr viel hinzufügen, muss man sagen. Also ich selbst bin auch, ähm, habe mich jetzt so tief reingearbeitet in diese Geschichte und kann auch nur noch immer mehr mit dem Kopf schütteln. Und es ist halt nun mal so, wir haben ein unterzeichnetes äh, Schiedsurteil und äh, damit ist auch für mich dieses Unterzeichnete mit Rechtsbelehrung, das ist ja Rechtsbehelfsbelehrung, das ist ja ganz entscheidend und in dem Moment ist es gültig und in dem Moment hat es auch äh, uns zugänglich gemacht zu werden und das, ist, das sollte schnellstens nachgeholt werden.
1: Ja. Denke ich auch. Okay, Volker? Wartest du auf die auf die nächsten Patientenbeauftragten, und um dann hinzugehen und zu sagen, hey, wir haben hier ein Problem, Therapeuten dürfen nicht, dürfen nicht mitmachen bei der Patientenversorgung?
2: Ja, auf, auf die warte ich natürlich. Also ich gehe mal davon aus, dass es wieder eine die wird. Ähm, warum auch immer, das verrate ich noch nicht. <lacht> Aber es gibt ja durchaus auch andere Institutionen, die sich mit Belangen von Patienten und Patientenbedürfnissen befassen und auch die kann man ansprechen. Auch die sind aufnahmefähig und, und möchten gefüttert werden mit Informationen und das, dem kommen wir natürlich gerne nach. Also so ist ja nicht. Ja, cool. Gut, dann hoffe
1: ich, dass wir uns das nächste Mal in dieser Runde dann treffen, um zu feiern, dass Klarheit, Transparenz und Gesetzesbefolgung auf allen Seiten stattfindet. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten, uns zuzuhören und äh, ja, viel Erfolg
0: beim Umsetzen. Tschüss. Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.